0: Israel é aquela que deveria aceitar uh, esse casamento, em que o Senhor Jesus Cristo estava oferecendo para a nação de Israel essa, esse casamento, essa festa, em que a nação de Israel se reconcilia com o seu antigo esposo, Jeová, e a nação de Israel, arrependida, uh, se recasa com Jeová. E o Senhor Jesus Cristo está oferecendo esse, esse casamento, esse reino, mas a nação não aceitou, como é muito bem explicada nessa, nessa parábola em que o Senhor Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, esse casamento é maravilhoso, porém, a nação de Israel rejeita como esses convidados, os próprios parentes, rejeitaram. E, além de rejeitarem, eles não apenas não foram no casamento, que seria a aceitação do, do reino de Cristo Jesus nessa terra, como eles maltrataram aqueles que queriam entrar também, impedindo, assim, o povo de Israel de fazer parte desse casamento. Então, é uma parábola. Como parábola, a gente vê o todo dela. É, o Senhor envia os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas não quiseram vir. Enviou outros servos dizendo é, para dizerem aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos. E tudo está pronto, vindo para as bodas. Mas eles não se importaram, fizeram pouco caso e cada um foi para o seu campo outro para o negócio e outros ainda impediram os que queriam ir uh, e os que estavam preparando tudo agarraram seus servos maltrataram e mataram assim que a nação de Israel fez com João Batista fez com os outros profetas e o rei ficou muito irado com aquilo, muito bravo e ele enviou tropas exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade Sabemos que a nação de Israel acaba passando mesmo por grande sofrimento em que no ano 70 a cidade é, é invadida e, e destruída. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Tudo está pronto, mas eles não quiseram vir, não se acharam dignos disso e não, na verdade não eram dignos por rejeitarem é, o, aquele pai e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrares. aqui entram os gentios quando o Senhor Jesus passa a buscar também os gentios e nós somos prova disso mesmo que o Senhor Jesus já não esteja mais aqui na terra porque ele foi para o céu um dia ele volta mas nós somos ah, esse bando de pessoas indignas que ele chama e é formada ah, essa instituição maravilhosa chamada igreja composta de judeus e gentios porque não há mais essa classificação para a igreja no entanto, quando o Senhor Jesus apresenta o reino, já que os judeus não quiseram é, ele é ele tem uma expansão maior para os gentios e saindo aqueles servos pelas entradas estradas Reuniram todos os que encontravam, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Se os judeus eram os bons, agora são convidados os bons e os maus também. Aqueles que estão, uh, estavam longe das promessas não eram descendentes de Abraão. Então, porém, o rei, entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial E ele mudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarraio de mãos e pés, ou de pés e mãos, e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O Senhor Jesus nos ilustra através dessa parábola que é, para entrar nesse reino você precisa ter a veste nupcial Senhor Jesus é a veste ou são é, é a, a veste de justiça que nós carregamos para entrar nesse reino para entrar é, nesta salvação e aqueles que não têm as vestes de Jesus ou a justiça de Cristo em suas vidas então esses estão fora sejam esses gentios ou Judeus. E há implicações marcantes dessa parábola. Em primeiro lugar, muitas pessoas não querem vir até Jesus e participar dessa maravilhosa festa da salvação, que é como esse casamento. Não quiseram vir. Há pessoas que não querem. O que nós vamos fazer se elas não querem? É, é dada a elas a oportunidade, é um convite. A outra implicação é que nós, os crentes, somos os servos que saem convidando as, convidando as pessoas para chegarem até Jesus. Então, você convida as pessoas dizendo há muito alimento em Cristo Jesus. Há uma festa, há um banquete, há salvação. A outra implicação é que a salvação simboliza é, simbolizada por essa festa é cheia de de toda sorte de alimentos. Ah, nós temos salvação, perdão, comunhão, alegria, paz. Ah, há muitas coisas boas nessa salvação. Ah, a quarta implicação é que os negócios desta vida atrapalham pessoas de serem salvas. Notem que pessoas foram para o campo, outras para o negócio. Assim como hoje também... Nós oferecemos a salvação gratuita em Cristo Jesus, mas as pessoas estão muito preocupadas é, com o dia de amanhã. Elas estão preocupadas em cuidarem de seus filhos, elas têm que trabalhar mais, elas não têm tempo para Deus e elas não têm interesse também. E mais uma implicação, a quinta implicação, é que um convite que era para ser agradável se torna odioso pois os pecadores não amam as delícias da Palavra de Deus e da salvação em Jesus. Eles estão rejeitando uma festa, rejeitando os alimentos. Assim também quando convidamos pessoas para virem até Jesus, o aceitarem, receberem a sua Palavra e a salvação, elas estão rejeitando. Estão rejeitando as delícias da Palavra de Deus, da salvação que há em Cristo Jesus. A sexta implicação dessa parábola é que um dia o rei virá, não para convidar amorosamente, mas para destruir os que não querem entrar na festa da salvação. Assim como aquele rei ficou irado, o nosso Deus também virá com sua fúria, Jesus Cristo destruirá todos aqueles que não aceitarem essa maravilhosa salvação. A sétima implicação é que ninguém é digno da salvação, mas se torna indigno definitivamente ao rejeitar o presente de Deus. Quando abrimos mão dessa salvação, quando não queremos esse presente que Deus está dando, esse banquete, essa festa, então isso já fecha completamente as portas para a salvação. Ou seja, se não queremos salvação... O Senhor não vai nos agarrar para entrar nessa festa, nesse banquete, no, é, nessas bodas. A oitava implicação é que as pessoas indignas da sociedade e reconhecidamente perdidas até pela própria sociedade, uh, tendem a compreender mais rápido a salvação do que os moralistas, os religiosos que são hipócritas e estão desfazendo do presente do Pai por isso então nós encontramos pessoas que dizem eu não mereço salvação serem salvas muito mais rápido do que aqueles que são moralistas se acham bons, se acham religiosos a, a nona a implicação dessa parábola Deus está à procura de maus e bons, ou seja, dos que são os piores pecadores e dos que acham que são melhores e bons, porque todos estão perdidos, na verdade. A décima implicação é que, embora maltrapilhos no mundo, somos revestidos da justiça de Cristo ao entrar na, na igreja dele. Nós temos a veste, a veste nupcial décima primeira implicação ninguém pode enganar o rei com justiça ou com vestes próprias ele só aceita os revestidos das vestes da justiça de Cristo Jesus então ali naquela parábola tinha um homem que não trazia veste nupcial e estava ali então não há condição de ficarmos, de estarmos no plano maravilhoso de Deus sem os méritos de Cristo Jesus as suas vestes e décima segunda implicação dessa parábola o pecador sem a justiça de Cristo não terá argumentos no dia do juízo então ele não vai conseguir entrar para a festa para essa salvação porque ele está perdido e ele não tem as vestes de Cristo Jesus são implicações que realmente nos falam a respeito da salvação e o sentido profético é o reino que foi oferecido para os judeus e eles rejeitaram e o capítulo 22 de Mateus nos mostram alguns movimentos, movimentos acertados é, nós nos movimentamos para algum lugar para algum ensino então esse foi o primeiro movimento em direção às bodas do Filho de Deus é, é um movimento acertado que você faz se você vai se levantar e vai para algum lugar você deve ir às bodas do Filho de Deus a segunda movimentação o segundo movimento acertado é em direção aos assuntos de Deus aquilo que interessa a Deus e ao seu reino a partir do versículo 15 nós vemos a respeito disso na questão do tributo então retirando-se os fariseus consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra então eles também estavam se movimentando mas de forma errada eles queriam uh, ir em direção a Jesus mas para pegá-lo em algum movimento errado, em alguma palavra errada então, eles mandaram é, discípulos, os discípulos dos fariseus, não de Jesus, evidentemente. E juntamente com Herodianos, ou seja, ah, aqueles da corte de Herodes. Herodes era o rei da Judéia. Então, ah, um representava o sistema religioso, os fariseus e outros representavam o sistema político, o rei Herodes. E esses enviados, agentes religiosos e políticos, foram até Jesus. E começaram com aquele, com aquele elogio barato, né? Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens hipocrisia pura, eles, eles não criam em Jesus dessa maneira eles estavam apenas é, travando o um início de conversa para poder pegá-lo, mas Jesus não vai cair nessa de jeito nenhum ele é, ele é o Deus sábio, todo poderoso é, todo, é, é, que tem todo conhecimento e, e veja o que eles perguntam, dizem-nos o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Bom, vocês sabem que se Jesus responde que não, não se paga tributo a, aos políticos porque nós somos de outro reino, ali estavam os herodianos. É, agora, se ele fala, sim, nós pagamos a César, ali estavam os religiosos. Então, eles tentaram... É, emparedar Jesus nessa pergunta Jesus porém conhecendo-lhes a malícia respondeu, por que me experimentais hipócritas? Jesus já sabia de toda aquele aquela arte sem-manha deles, aí ele, ele pede uma moeda do tributo e aí é um denário, um dia de trabalho e ele pergunta de quem é esta efígie? efígie e a inscrição é o desenho da moeda e naquele desenho da moeda é, estava a figura do maioral dos gentios, o imperador de Roma, o César aí falaram de César, então me disse dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus ou seja, tudo tem o seu lugar nós, nós somos pessoas que amamos, amamos a Deus investimos no reino de Deus e aguardamos o reino de Deus porém estamos num mundo em que é um mundo político é um mundo em que há ordem civil e aí quando eles ouviram essa resposta eles se admiraram e deixaram e foram-se ou seja, eles não tinham o que dizer a respeito daquilo então nós precisamos ir em direção aos assuntos de Deus o que é de César é de César e o que é de Deus é de Deus nós devemos é, prestar contas a ambas, a ambas as entidades ao governo e a nós, no caso, a igreja e as coisas de Deus e um, um outro movimento acertado é um movimento em direção ao conhecimento das escrituras. Você quer se movimentar? Você precisa se movimentar? Então vá direto à palavra de Deus. Na palavra de Deus você encontra respostas às dúvidas e para como você deve viver nesse mundo também. Então aconteceu que Jesus estava em promoção. Todo mundo queria aproveitar um pouco... Uh, e tentar derrubar a Jesus como se fosse uma aposta vamos ver quem derruba Jesus primeiro mas ninguém consegue derrubar Jesus nos argumentos, na força em tudo mais e e aqui é a vez dos saduceus que não acreditam na ressurreição uh, eles dizem que não há ressurreição então eles perguntaram mestre, Moisés disse se alguém morrer não tendo filho seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido era a famosa lei de Moisés chamada lei do levirato quando uh, o, um homem morria sem ter filhos então aquela mulher não teve uh, filhos dele então logo o nome daquele homem se apaga porque os homens é que tinham a prioridade na, nas heranças não né? no nome da família então o irmão ou seja o cunhado daquela mulher é, um solteiro depois vieram ampliar isso daí até para aqueles que já eram casados mas uh, esse, esse cunhado ele deveria uh, se casar com ela ter relação com ela e ter filho com ela para quando o filho nascesse ele ganhava o nome não do cunhado mas ganhava o nome do, do marido dela que faleceu ou seja, é, ele ganhava o nome do irmão né? da, daquele cunhado ah, ora, havia entre nós sete irmãos eles contam uma história absurda, né? havia sete irmãos entre nós o primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão lei do levirato. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o sétimo. Então essa mulher foi viúva sete vezes e sem ter filho. Depois, todos eles, depois de todos eles morreu também a mulher. Então essa mulher foi casada sete vezes. A pergunta deles é a seguinte: Na ressurreição, de qual dos sete será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Agora os seus não acreditam na ressurreição e eles fazem uma pergunta sobre ressurreição para pegar Jesus em algum ponto. E Jesus disse: e "Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus". Então eles não estão indo em direção às escrituras, eles estão indo em direção ao humanismo, à, à heresia que eles começam a ensinar por quê? porque não conhecem as escrituras quando pessoas não conhecem as escrituras ou deturpam essas escrituras elas ensinam e elas acabam seguindo ensinos errados uh, Jesus explica porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento são porém como os anjos no céu ele não disse que quando alguém morre vira anjo ele disse que na mesma condição que anjos que não se casam, não têm filhos, assim são as pessoas também é, que morrem e estarão com Deus. Elas, não, é, elas vão participar da ressurreição, mas elas não terão filhos e elas não se casarão. Então, essa mulher ela não tem mais nada de, de relacionamento civil com aqueles sete homens na ressurreição. Ah, quanto à ressurreição dos mortos, aí o Senhor Jesus aproveita para é, ampliar mais ainda o princípio da ressurreição baseado nas escrituras, ele diz, não tendes lido o que Deus vos declarou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac o Deus de Jacó, o que, que isso tem a ver com ressurreição? Tudo, porque ele não era o Deus desses, ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus de Jacó, ele continua sendo Deus deles, Deus não morreu e eles é, não ficaram mortos, é, esquecidos, eles estão com Deus e um dia terão inclusive seus corpos de, de volta na ressurreição e ele diz, ele conclui isso, ele não é Deus de mortos e sim de vivos ouvindo isto as multidões se maravilharam da sua doutrina tentaram pegá-lo na questão política, religiosa da ressurreição, dos impostos de todas as maneiras, mas não conseguiram e aí parece que ainda tem pessoas que querem fazer Jesus cair porque os fariseus sabendo que ele fizera calar os saduceus Reunir esse conselho, então é muito importante esse assunto para eles, de fazer Jesus cair. E, e aí eles foram em direção também a, a Jesus para testá-lo nos dois maiores mandamentos. Então nós também precisamos ir em direção à Palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, para entendermos e vivermos apropriadamente. No versículo 35 de Mateus 22, um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Agora a lei tinha dez mandamentos. Qual que é esse grande mandamento? E Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. É claro, porque quem ama a Deus, ele resolve todas as outras questões. Então, nós não precisamos de uma lista de sim ou não, de normas, diretrizes, porque nós encheríamos livros e mais livros é, de regras e condutas. Mas se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, nós já percorremos o caminho da obediência de todos os mandamentos. E aí ele acrescenta outro. O segundo semelhante a este é Amarás o teu próximo como a ti mesmo Porque os dez mandamentos são divididos Entre relacionamento com Deus e relacionamento com os homens Se você ama a Deus e ama aos homens, a, ao próximo Então, sobrou o quê? Porque todos os pecados, todos os malefícios São cometidos contra Deus e contra os homens Se nós queremos o bem das coisas de Deus e o bem dos homens, do próximo, resolvemos todos os nossos problemas de relacionamentos interpessoais e o nosso relacionamento com Deus. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo na Bíblia depende disto. Então nós deveríamos ir em direção a esses dois maiores mandamentos. Nos aproximarmos de Deus através da Sua palavra, da comunhão com o Espírito, com Jesus Cristo, e também nos aproximarmos em amor dos nossos irmãos e do nosso próximo, fazendo o bem para eles, não desejando mal e seguindo na palavra de Deus toda, toda a regra de conduta, mas sempre tendo em mente isto: o amor a Deus e o amor às pessoas. Se nós amamos a Deus, nós não vamos querer prejudicar pessoas. E esse capítulo vai encerrar com outro movimento em direção ao filho de Davi, o Senhor Jesus. Então foram muitas perguntas para testar a Jesus. Perguntas sobre o, o imposto, perguntas sobre a ressurreição, perguntas sobre os mandamentos... E agora é a vez de Jesus perguntar. Já que eles tentaram derrubar Jesus em tudo, agora Jesus vai perguntar, não com o propósito de derrubá-los, mas deles de pensarem na, na verdadeira aplicação dos mandamentos da palavra de Deus e da profecia de que o filho de Davi reinaria e esse filho de Davi, o Messias, o ungido, o Cristo. É este, é Jesus, o qual eles estão não aceitando o reino dele, mas tentando derrubá-lo. Mas o reino já está adiado, já está postergado. Vamos ver o que ele pergunta. Reunir, reunidos, os fariseus interrogou-os Jesus. Agora é a vez de Jesus perguntar. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles Ele é filho de Davi. Então, eles acertaram, não é? Replicou-lhes Jesus. Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. esse aqui é uma, uma citação... É, da palavra de Deus em Salmo 110 no Salmo 110 versículo 1 é onde há essa citação uh, disse o Senhor ao meu Senhor então Davi falando uh, disse o Senhor Deus a quem? ao meu Senhor quem é meu Senhor? o filho dele, o filho de Davi, o Cristo. O Cristo, o filho de Davi, é Senhor de Davi. E a pergunta é esta, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Então, o filho de Davi, que é Jesus Cristo, é, é o Senhor de Davi. Agora, eu sou pai, alguns aqui são pais ou mães, será que nós chamamos os nossos filhos de Senhor? ó oh, Senhor meu filho não, não é assim que funciona? então o Senhor Jesus está fazendo um, um grande teste colocando um grande teste neles ou seja uh, se o filho de Davi é o Senhor dele então vocês precisam responder essa pergunta porque eles não estão aceitando a Jesus como filho de Davi. Inclusive, em João capítulo 8, eles falam, eles falam você não tem nem 50 anos. E ele disse que veio antes de é, Abraão. O Senhor Jesus é antes de Davi. O Senhor Jesus, embora com o termo filho de Davi, ele é o Senhor de Davi. Claro que eles não iam aceitar isso de modo nenhum. Veja aqui no versículo 46. Ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Porque não adianta. Em sabedoria, ninguém vai conseguir ir contra Jesus. Eles só conseguiram abafar o ensino de Jesus, prendendo-o e matando-o. Mas mesmo assim, o ensino de Jesus vai se expandir de modo muito maior do que o próprio Jesus ensinando na Terra. Porque o próprio Jesus disse que maiores sinais do que esses vocês vão fazer. Geograficamente, nós ampliamos muito mais o Evangelho do que o próprio Jesus pregando aqui na Terra. Portanto, são movimentos acertados. Irmos em direção as bodas do Filho de Deus, irmos em direção aos assuntos de Deus, irmos em direção ao conhecimento das Escrituras e irmos em direção aos dois maiores mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. E irmos em direção ao Filho de Davi, que é o Senhor Jesus. Música